0: Una, una líder política, filántropa que puede decirse, que hackeó o aprovechó el sistema en el que se desenvolvió, aprendiendo a través de él. Siendo una mezcla entre Mérida, la protagonista de la película Brave, con Orena Tyrell, pero un poco más el estilo de Cersei Lannister. Eso sí, sin ser toda una hija de... Este es El Pajar, un podcast con mucho contenido. Hola, yo soy Juan Fernando y estamos en El Pajar. Un podcast en donde hablamos de personajes buscándole sus chismes y poniéndolo en una perspectiva actual, sin olvidar que son personajes de una época distinta a la nuestra y una cultura completamente distinta a la nuestra. Y así hayan sido anacrónicos a su tiempo por diversos factores, ya sea su educación, sus gustos y su suerte, fueron personas que llegaron a influir mucho en su época y permitieron que la cultura evolucionara hasta la época actual en pocas palabras son temas que uno narra cuando está hablando paja Y en este caso vamos a hablar de una pelirroja impulsiva, rebelde que tomaba la iniciativa en muchas decisiones y que nunca se dejó manconear de nadie al menos de dientes para afuera Además de ser una gestora cultural, una parrandera y una influencer, con mucho más reconocimiento que la misma Simonetta Vespucci. Y me estoy refiriendo a Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania nació en... ¡Aquitania! Pero bueno, siendo más exactos, ella nació en Poitiers como la mayor de tres hermanos, siendo hija de Guillermo X y Doña Aéonor de Chatelénor Bueno, efeméride. Leonor significa la otra Aéonor, o sea, como Aéonor Junior, lo que demuestra la altísima creatividad que tenían los padres con respecto a los nombres. Al menos este par de padres de familia. Pero igual son nimiedades. Tiempo después hubo gente que le puso una tracalada de nombres a sus hijos para que al final terminara llevándolos Pablito Pepito. Guillermo X era hijo de Guillermo de Poitiers, el primer trovador provenzal de la región. Eso ayudó a que él tuviese un amplio bagaje cultural, lo que lo influenció a que Leonor tuviera la mejor educación de la época y lo que hizo que ella fuera la persona que fue. Su padre le encargó a sus tutores que la instruyeran en matemáticas, arimétrica, astronomía, historia, estrategia militar, también en algunos hobbies y juegos como damas, ajedrez, backgammon. Algunos conocimientos en música, aprendiendo Leonor a tocar el arpa y el laúd. Y pues incluyendo ahí por último, todas las competencias laborales que aparecen en la canción de Arroz con Leche. Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Igual, Leonor aprendiendo todo esto. También pudo desarrollar otras capacidades, siendo una persona a la que le gustaba muchísimo para el, pues el baile, y llegó a ser súper extrovertida y una mujer de fácil conversación. La expectativa de vida en la edad media era bastante corta ya que, pues, una persona mayor de 30 años se podría considerar un anciano. Algo parecido a como lo ven algunos departamentos de recursos humanos en la actualidad. Pero igual, el entorno medieval llevó a que los hermanos de Leonor murieran bajo causas naturales, haciendo a Leonor la absoluta heredera del Ducado de Aquitania que era un terreno bastante grande y próspero en comparación a el territorio francés, que era un territorio vecino. Así que muchos nobles estaban interesados en clavarle el diente a Aquitania y a Leonor. ¡Uy, qué mal! Todavía no porque era muy chiquita. ¡Qué bien! Igual, cuando ella fue creciendo, desde los 12 años que fue que falleció su padre, hasta los 15, estuvo bajo la tutoría del de rey. Luis el Gordo, Luis VI y va creciendo en gracia, inteligencia y belleza lo que también hizo que a muchos nobles y personas les llamara la atención y no solamente belleza según las épocas medievales sino también cercana a las épocas actuales Su papá Guillermo sabía lo podrido que estaba el mundo en ese entonces así que antes de fallecer encargó a través de su testamento a su retoñita a varios de sus compañeros más leales y puso también al rey francés en ese entonces Luis el Gordo que para no herir mucha susceptibilidad llamaremos Luis VI mientras que encontraban un maridito apropiado para ella y antes de que saquen sus antorchas, picos y coctelitos... Les recuerdo que esos tiempos eran así. Pero no eran tan fuertes como el estereotipo lo pinta. Como dije, los matrimonios podían pasar... Siendo las pare la pareja muy joven. Pero antes de desarrollarse la mujer y el hombre completamente... Cada quien vivía... En eh, su palacio con sus padres hasta que llegaba el momento en el que se podían reunir como esposos Bueno, volviendo con nuestra historia Nuestra Leonor seguía en su región en Poitiers, Aquitania dando fiestas Tomando clases, acogiendo trovadores, escritores y aprendiendo muchas cosas más cuando llegó el tiempo, el rey Luis VI decidió casar a Leonor con su hijo, que en esos momentos tenía la edad de 17 años. Leonor estaba en apenas cumpliendo 15. Así que el futuro rey Luis VII el Santo terminó casándose con Leonor, aunque eso fue también producto de un accidente, ya que su vocación estaba más enfocada hacia la sotana. Y a pesar de que el matrimonio ya se había acordado... habían ciertas cláusulas para proteger a Leonor y el terreno, los terrenos de Aquitania... Ya que serían independientes del territorio francés... Hasta que Leonor gestara a un varón... Que heredaría tanto el trono francés como el territorio de Aquitania... Así que pues... Luis seguía siendo rey del territorio francés, pero no tenía poder real en la tierra de Aquitania. Seguía, era como duque consorte, al igual que Leonor era reina consorte del territorio francés. Leonor, como les mencioné antes, era una chica bastante extrovertida y audaz, cosa que no era muy bien vista en la corte francesa. Ya que eran bastante apagados Y parece que muy aburridos Y no toleraban ni a ella Ni a su combo de trovadores Ni mucho menos a sus chicas Y mucho menos sus de Perdón, sus outfits O sus atuendos Que eran bastante reveladores para la época Ella fue una gestora de prendas Como el corsé Los escotes Y pues De vestir colorida Alegre y, pues, era bastante también gritona y elocada. Todo este paquetico de cualidades le perturbaban mucho a la madre del rey Luis, que la considera una chica caprichosa y una mala influencia para Luchito. ¡Vaya, mira esa bestia repugnante! Además que se gestaron. Otros chismes gracias a las damas de la corte ¿Puedo preguntar algo Jeremy? Mis amigas y yo tenemos una duda ¿Ese sueter que traes fue diseñado para ti? ¿O la máquina tejedora enloqueció y explotó? Y si esto era la corte El clero no se quedaba atrás Pues su comportamiento y su imprudencia Era poco común En comparación a las actitudes Que tenían otras mujeres en la época Que eran más bien calladitas y reservadas Y me oía en la cabeza como perrito de taxi Además, a pesar de que uno se rasgue las vestiduras en estas situaciones, está claro que la sororidad no existe. No lo nieguen. O bueno, sí existe, pero existe hasta que una chica o una persona le va mejor que a la otra. Igual, a pesar de sus locuras y ese arreglo, el rey Luis estaba bastante enamorado o encaprichado de Leonor. Y pues le parecía Muy chévere el contraste Que ya ofrecía en relación a la Surrack, perdón En relación a las decorosas damas de la corte Francesa Y le apoyó en casi todos sus caprichos Y en su mecenazgo Permitiendo también re, eh, Permitiéndole Al honor reformar Unas secciones de Un castillo palacete Que estaba en la ciudad de París, llamado el Palacio de la Ciudad o Palais de la Cité. Además, Aquitania era un territorio bastante rico, así que no solamente le movía el corazón la personalidad de Leonor, sino la capacidad de su bolsillo. El rey trataba de controlarla o sugerirle que se calmara en muchos aspectos. La vida en la corte seguía sin muchos percances y muy poquitas intrigas palaciegas, al menos no muy graves. Hasta que en un momento llegó a existir un conflicto entre el Papa Inocencio y Luis VII, llevando a una masacre en una región francesa llamada Pitri, lo que llenó al final de mucha culpa y dolor al rey Luis VII. Mientras esto pasaba, igual Leonor seguía aconsejando a Luis y a veces intervenía en muchos asuntos de estado. Mientras también Leonor tenía sus problemas, porque la Casa Real la estaba presionando para que le diera descendencia al rey Luis y descendencia masculina, porque la masculina no era así como muy importante en ese entonces, no mentiras, la femenina y una de las veces, la primera vez en la que quedó embarazada, desafortunadamente terminó siendo un aborto espontáneo. Ya tiempo después, Leonor llegó a tener una hija, llamada Marie. El tiempo seguía pasando, y Luis seguía atormentado por los sucesos en Vitry, por lo que decidió hacer una peregrinación a Tierra Santa, cosa que aprovechó el Papa Eugenio III, para convencerlo de convocar una cruzada, la segunda para ser más exactos. Mientras eso ocurría, Leonor también se estaba escribiendo con su tío Raimundo, un pariente lejano que era príncipe en la región de Antioquía, lo que le dio papayazo a la corte para inventarse otro chisme, y era el que Leonor de Aquitania tenía una relación... Sentimental más allá de la familiar con su tío Y pues fue una leyenda bastante oscura Respecto al comportamiento de nuestra chica Algunas personas acogen esta, esta historia Porque pues cuadra de acuerdo a sus puntos de vista En mi opinión personal Creo que simplemente se la inventaron Y la relación que había entre ellos era más una relación de afecto familiar Luis mientras tanto iba preparando la logística para su cruzada slash peregrinación mientras tanto su esposa también le insistió que le permitiera asistir y bueno pues Leonor como pudimos ver era una persona bastante terca e insistente <risa> valga la redundancia y también... Ella tenía un territorio mayor... Que el que tenía su esposo... Lo que... Pues... Le daba cierta ventaja... A Luis VII... En toda su expedición... Así que le dio permiso... A su esposa de acompañarlo... En la cruzada... Y ya... Con su aprobación... Leonor pudo convocar... A sus damas de honor... Más o menos unas... 25. Y un grupo de 300 aquitanos no nobles armados como hombres de armas y gracias a la independencia que tenía su territorio respecto al territorio francés, ella pudo asistir como una líder feudal y militar de su reino y de sus hombres de confianza Cuenta la leyenda que tanto Leonor como sus damas iban vestidas cual amazonas, no Amazonas tipo mitología griega O tipo Wonder Woman Sino como mujeres a caballo Con un uniforme similar al del hombre Mejor dicho Ir lo suficientemente cómodas Para marchar en eh, Cabalgar en batalla Igual hay algunos historiadores Que no están de acuerdo con esta teoría De que Leonor y sus damas Fueron como amazonas pero también existen algunos registros arábicos que dicen que los ejércitos cruzados contaban no solamente con hombres, sino mujeres marchando en sus campañas. Y no solamente para levantar la moral de las tropas, sino también para los enfrentamientos físicos y militares. El rey Luis pudo haber sido un hombre muy noble, muy santo y muy piadoso Pero no era un líder militar Era bastante ineficaz y no sabía comandar a sus tropas y darles órdenes claras Lo que generó muchos conflictos con sus generales y su estado mayor Cosa que hizo que sus campañas e incursiones terminaran siendo un completo desastre Eso influyó también en el matrimonio lo que hizo que los problemas chiquiticos que tuvieron Leonor y Luis los primeros años de casados desencadenaran en algo más grave, mientras estaban en su peregrinación, es la cruzada hacia Tierra Santa. En un momento que la compañía decidió acampar y alojarse en la región de Antioquía, Leonor pues fue de nuevo a hablar y a consultar a su tío Raimundo. Y si el chisme de que había una relación incestuosa entre Leonor y su tío estaba por encimita mientras estaban en la corte, en el momento en el que Leonor se fue al castillo de su tío, pues el chisme creció a proporciones titánicas. Eso hizo que el rey Luis se enojara sobremanera y en un ataque de celos, de rabia Decidió agarrar a Leonor de las Mechas Y llevársela hasta Jerusalén Con el resto de la compañía Igual, Leonor pues tuvo que ir a regañadientes Pero este numerito no, sé qué, no se iba a quedar así No señor Tiempo después El ejército francés Lo que quedaba del ejército francés y Aquitano decidieron retirarse de Tierra Santa para regresar pues a su región a Francia y Aquitania pero antes de llegar a, a sus tierras pues el barco de Leonor y de Luis hicieron una parada en el territorio italiano bueno en el territorio romano porque Leonor fue a pedir audiencia al Papa para solicitar una nulidad en su matrimonio Argumentando el grado cercano de consanguinidad que había entre ella y Luis VII Ya que eran primos de tercero o cuarto grado Pero igual, el hecho de que una reina fuera directamente donde el Papa A pedir la nulidad de su matrimonio Era una humillación garrafal tanto para el rey francés Luis, el rey Luis, como para el reino de Francia Así que el papa decidió hacer de consejero matrimonial Y pues de debe, después de haber escuchado, no solamente el problema del grado de consanguinidad Sino el detallito chiquitico de que el rey Luis no rendía muy bien en los asuntos maritales ¿Y? Prefiero ahí abajo. Decidió. Eh, pues preparar una cama en eh, los aposentos papales. Con algunas ostricas, cosas afrodisíacas. Y les dijo: Pues ahí están, hablen un poquito, reconcílense. Pues hagan lo que tengan que hacer, cosa de la que yo no tengo ni idea. Y después. Vuelven a Francia y viven en un matrimonio justo, santo y temeroso de Dios. Bueno, tampoco es que lo haya dicho así directamente, pero ya nos podemos imaginar el cuadrito. Después de esta reconciliación, entre comillas, que tuvo un momento del delicioso, pero así sin muchas ganas, la pareja llegó a concebir una hija. Fuera, eh, Pareciera que el matrimonio se había arreglado Pero cuando las cosas no funcionan No funcionan así Se inventen el polvo más fuerte Y ese matrimonio ya estaba desafortunadamente jodido Así que Leonor llegó a convencer O mover las fichas para que En este caso Luis tomara la decisión De hacer la anulación del de matrimonio y con ayuda de los arzobispos franceses La pareja terminó felizmente divorciada O en este caso con el matrimonio felizmente nulo Con el mínimo de consecuencias para sus hijas Ya que ellas siguieron conservando sus apellidos y su legitimidad Pues la manera en la que trataban en la edad media los hijos bastardos Era bastante fuerte por ejemplo, veamos algunos episodios de Juego de Tronos. También se dice por chismes, eso sí, no se sabe si fue verdad, que Leonor, a su regreso de Tierra Santa, pues había contratado o había adoptado a un criado sarraceno, con el que se llevaba muy bien en términos culturales y términos íntimos. ¡Cielos, qué macizo! pero también ese dato no estaba muy confirmado en la actualidad. Luego de haber terminado su calvario con el rey Luis, Leonor llevó todo su séquito de doncellas, emisarios, trovadores y soldados a Poitiers. Justo en ese momento un par de gentiles muchachos trataron de raptarla para luego presionarla de que se casara con ellos y así poder obtener sus tierras. Pero no sabían con qué personajes se metían, así que no lo consiguieron. Ya cuando Leonor llegó a Poitiers, envió varios emisarios a Inglaterra para proponerle casorio a Quiquín de Normandía. Ok, ya utilizo los términos. Para proponerle matrimonio a Enrique, duque de Normandía y príncipe de Inglaterra o príncipe de Gales. Unos añitos menor que ella quien probablemente, personaje al que probablemente conoció tiempo antes, con el que hubo mucha compatibilidad de caracteres y gustos, pues en cuestiones de conocimiento, historia, literatura y su visión respecto al amor, pues hizo que conectaran muy bien, además de sus impulsos íntimos, lo que hacía que también fueran unos niños bastante fogosos. Pero igual, gracias a lo que Leonor pudo conocer Mientras estaba en su expedición Y cruzada por Tierra Santa Pues quiso conocer mucho más del de príncipe Digo, el duque Enrique Y durante ocho semanas Se terminó pasando cartas, hablando Y quién sabe si haciendo algo más Entonces, después de su anulación Sin mucha pompa decidió formalizar su matrimonio. E igual que Ramón Lono, Leonor sabía en el mundo en el que se estaba desenvolviendo. Y pues el hecho de que ella pudiera consolidar un matrimonio le permitiría conservar sus tierras. Y pues, como les mencioné antes, Leonor no solamente era una persona muy interesante, sino bastante atractiva. Belleza que no fue perdiendo al pasar los años. Así que pues movió las fichas para poder conservar su tierra. Y pues vivir la vida que estaba viviendo. Y especialmente manejar todas las situaciones de acuerdo a sus propios términos. Y si la revista Ola hubiera existido en ese entonces. Le hubiera dedicado... La cantidad de artículos, números y portadas Debido a lo tumultuoso Que era este matrimonio Pero también Además de tumultuoso Fue bastante Consumado Al punto de que tanto Leonor A la que los franceses consideraban estéril Y Enrique Llegaron a tener la cantidad de 8 hijos e hijas 5 varones y 3 niñas Entre los que están los famosísimos Juan Citierra ...y Ricardo Corazón de León. Mientras el Rey Enrique... ...seguía con sus asuntos... ...saltando de chica en chica... ...y metiéndose en problemas... ...con un señor llamado Beckett... ...Leonor también se movía en sus actividades. Ella, pues junto a su hija Marie, seguía haciendo sus trabajos apoyando a los literatos y escribas, creando o consolidando la cultura de los trovadores, juglares y bardos, siendo, en cierta manera, la precursora del vallenato actual, muchísimos años después. ¿Y por qué? Porque los trovadores tomaban noticias y tomaban elementos de la tradición oral De las regiones y los pueblos que visitaban Componían diversas melodías y las iban transmitiendo de pueblo en pueblo Además de que fue una promotora de los freelance Pero en este caso no freelance como mercenarios Sino como trabajadores independientes Fue una gestora cultural ...en términos más apropiados. Y por otro lado, pues ayudó a expandir la cultura... ...no solamente entre eh, la gente letrada, la nobleza, parte del clero... ...sino también entre cantinas y tabernas, pues... ...la tasa de analfabetismo en la Edad Media era bastante alta... ...y la cultura se transmitía a través de la tradición oral... Así que una canción podía pasar a ser una historia. Esa historia podía ser, pasar a ser una ronda infantil. Y así, y así, y así. Por otro lado, aunque muchas personas dicen que es un hecho apócrifo. A Leonor de Aquitania se le atribuye una institución llamada la Corte del Amor. Que atendía asuntos de pareja. Y estaba basada en los principios del amor cortés, también establecido por Leonor de Aquitania. El amor cortés es el cortejo, como lo conocemos en la actualidad, obviamente un poquitico menos evolucionado. Y fue tomado de la visión del amor, que existía en varios pueblos en Oriente Medio, gracias a relatos como Las Mil y Una Noches, entre otras cosas más. Basándose en el amor como una fuente de conocimiento, no solamente que es cortejar o llegar a alguien a hacer el tal medir aceite o tener sexo y ya después cada quien por su lado, sino ver el amor como una fuente de creación, de compañía y como algo que ayuda a revitalizar el alma, cosas así. Pues en la época medieval, en la región europea, los matrimonios eran más un contrato legal en el que incluían no solamente tierra sino también descendencia. Pero el amor como concepto era una cosa bastante rara, que al final llegaban a ser tarde que temprano en las parejas, pero también llegaba a ocurrir por fuentes externas. Por ejemplo, el caso de Simonetta y Giuliano de Medici está basado en el amor cortés. Caso que narramos o narré en el episodio piloto de este podcast. Pero igual, el amor es una cosa bastante rara y pues qué carajos es el amor. Es una cosa que se demoraría uno más de un capítulo de explicar y no llegaríamos a una conclusión satisfactoria. Inclusive lo que les conté en un momento pues da como vueltas y vueltas y vueltas pero le, el amor como fuente todavía muy pocas personas han llegado de, han sido capaces de definirlo o de descubrirlo como tal otro ejemplo del amor cortés es la historia de el rey Arturo Ginebra y Lancelot rey Arturo y Ginebra se tenían un mutuo respeto pero el amor pasional, el amor cortés, el amor que hace que una persona quiera lo mejor para la otra si no esté con uno, pero también quiere estar uno con esa persona, es lo que se muestra en la relación que había entre la reina Ginebra y el caballero Lancelot. Lo que ahorita muchos mensos ven con muy malos ojos, pero para que vean, el cortejo. En los términos y las reglas del cortejo se los inventó una mujer. Las cortes de amor en Poitiers eran el equivalente verdadero a una terapia de pareja, así que posiblemente la situación que tuvo Leonor con Luis. En Roma también les inspiró para montar este numerito. Era la solución perfecta para las tuzas. Ya fueses hombre o mujer y vas al castillo de Leonor, exponías tu caso y ella con sus chicas y sus trovadores analizaba la situación y pues trataban de darte una respuesta satisfactoria a tu problema. Entonces todos los que iban con el corazón a chico palado sin tratar de cancelar o funar a la persona implicada en que su cocorito terminara... molido como licuadora, terminaban solucionando la mitad del del problema y por otro lado también le daban material e inspiración a los trovadores para montar sus canciones o canzonetas... pues todos estos datos los terminaban narrando cantando de pueblo en pueblo. Obviamente respetando y cambiando los nombres por respeto e intimidad de los implicados. En especial de la víctima que acudía a la corte de amor. Y si por alguna casualidad la persona que causó ese daño emocional escuchaba la canción. No podía decir nada ya que la ponía en evidencia. Y si llegaba a acudir a la corte de amor a exponer su otro punto de vista, pues obviamente podía recibir otro consejo, pero también tenía que exponer el por qué dañó el corazón de la otra persona. Por otro lado, eh, si, queremos dar, si quiero darles un ejemplo de trovadores en la cultura popular, puedo decirles que el mejor ejemplo de trovador... Es Alan Adale, uno de los colegas de Robin Hood Pero también un muchacho llamado Taliesin Que era un chico de 12 años que supuestamente estuvo tanto en las cortes del rey Arturo Como en varias cortes del reino británico Y también una versión más actual podría decirse que es Jasker. El compañero de Gerald. En la saga del de brujo. Otro de los muchachos. A los que Leonor acogió. O que ayudó a promover. La cultura británica. En la época medieval. Fue el señor Eugene de Troyes. Que hizo. O acumuló. La historia. Del rey Arturo y Ginebra. Y la cristianizó. Igual, todos estos datos dan la oportunidad para varios capítulos, no solamente sobre los trovadores y los vallenatos, sino sobre la historia del de rey Arturo, y pues no lo neguemos también sobre la saga de El Brujo, hecha por Andrei Psakowski. Nadie niega la gestión cultural de la reina Leonor Que fue algo muy influyente e importante No solamente para la cultura medieval Sino también para las épocas venideras Pero tampoco hay que olvidar que Leonor era política Reina y madre Y por ese mismo motivo Se vio en la obligación y en la necesidad de apoyar Una revuelta que organizaron sus hijos Enrique, Godofredo y Ricardo que con la influencia de algunos consejeros Pues se alzaron en armas contra su padre El rey Enrique II Debido a que había hecho varias acciones Bastante perjudiciales para el reino Y pues hizo que entrara en conflicto No solamente con otros reinos aledaños Sino también con la misma iglesia Pues Leonor sabía que sus hijos tenían pocas tropas ...y muy malos pertrechos... ...así que tuvo que acudir... ...a un viejo conocido de ella... ...el rey... ...Luis VII de Francia... ...y pues... ...tratar de convencerlo... tan ...por el ala religiosa... ...ahí le estaba endulzando el oído... ...mientras que... ...sus hijos seguían ahí peleando... ...en el territorio inglés... ...al final pudo convencer a Luis... ...y él les dio algo de tropas y hiper pertrechos... Pero eso, al final no funcionó. Y tanto Leonor, como Enrique Jr., Godofredo y Ricardo terminaron presos. Esperando lo peor. Al final, por influencia de Juan Plantagenet, que después se iba a llamar Juan Tierra. El Rey Enrique terminó liberando a sus tres hermanitos y teniendo piedad con la reina Leonor de Quitania. aunque ella seguía encarcelada pero en palacios, conventos con las mejores condiciones posibles y eso sí, vigilada todo el tiempo por un custodio y no solamente por lo que podía representar el que un rey ejecutara a su reina por un conflicto familiar sino también porque ellos debían aparentar Fortaleza como organización gubernamental Así que pues como podemos ver En las intrigas sigue la mayoría de los reyes no daban puntadas sin dedal Ya cuando falleció el rey Enrique II Ricardo conocido como Ricardo Corazón de León o Ricardo I Ascendió al trono una de sus primeras órdenes fue el liberar a su madre Ya cuando la guardia real llegó a rescatar A Leonor se dieron cuenta que sus custodios la habían liberado Tiempo después, mientras Ricardo decidía atender Sus asuntos como monarca inglés en la tercera cruzada Leonor se encargó de la administración Y manejo del de reino de Inglaterra y Normandía Tiempo después, su hijo fue secuestrado por el Sacro Imperio Romano Germánico, los alemanes para ser más exacto. Justo cuando eso ocurrió, la administración del reino pasó a un consejo de regentes entre los que se encontraba el eh, muchacho Juan Plantagenet o Juan Sin Tierra que tuvieron que agravarle a la población inglesa un montonón de impuestos para poder rescatar a Ricardo de los germanos. Gracias a estas acciones, Juan se terminó ganando más mala fama que la misma María Antonieta de Austria. Porque, pues, la mayoría de aventuras y despechos de Ricardo tuvieron que pagarlo los ingleses. Y me refiero a despechos porque... Ricardo se dice que tuvo una relación cercana con el rey de Francia Felipe II y este le había cortado el chorro cuando se enteró que Ricardo se había casado con una noble española como podemos ver todos esos caprichitos le costaron mucho a la corona británica incluyendo la misma vida del rey pues él en un momento que estuvo asediando un castillo francés Terminó con una con una saeta de ballesta en la garganta. Y bueno, tanto la confianza de Ricardo como la negligencia de un cirujano carnicero le costaron millones y millones a la corona inglesa. Leonor murió en el año 1204 y fue sepultada en la abadía de Fontebrau junto a su esposo Henry y su hijo Ricardo Ella murió a la edad de 81 años Se dice que con una dentadura perfecta algo que era muy poco común en la época También podemos decir que Leonor sobrevivió a todos sus esposos e hijos a excepción de Juan de Inglaterra y la reina Leonor de Castilla en conclusión, Leonor fue una mujer muy particular que supo adaptarse al sistema social en el que estaba viviendo sin perder su personalidad ni sus capacidades intelectuales que permitió o que nos ofreció un legado bastante rico a la historia y literatura universal. Cosa que muy pocos saben porque pues quedó todo el material que ella promocionó que la reina Leonor en sí. También se puede decir que Leonor fue una de las primeras precursoras del feminismo y de la igualdad de educación y oportunidades. Además, cosa muy importante, fue lo suficientemente aguerrida y cortés para que sus ideas y propuestas salieran a la luz, lo que hacía que sus ideas fueran casi tan atractivas como ella lo fue. Y sí, yo sé que eso es muy superficial, pero así funciona el mundo. Cosa que ahorita a muchas personas les falta para aprender. En fin, Leonor fue una mujer muy interesante, adelantada a su tiempo. Fue una persona que ayudó a definir la cultura e identidad de casi todo un continente y una época. Y Bueno, este fue el episodio de hoy. Si les gustó el episodio, por favor Compártanlo Si desean seguir el podcast en Instagram, estamos como pod. o también pueden encontrarnos como el Pajar podcast También tenemos una página en Buy Me a Coffee. En mi caso es Abier, que se ve en el copy del episodio para poder apoyar económicamente el podcast y pagarle a mi dentista. Bueno. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar y los espero en un próximo episodio de...